0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ons is vandag by vers 6 tot by vers 10 by Gelaasheers sy tweede hoofstuk. Jy het sikker al gewonder, nou hoekom doen Brojano elke keer so min versies? Weed is omdat hierdie goed so wonderlik interessant is. En hier leer ons die onderscheid tussen kerneangeleendhede en aspekte van die evangelie wat op die periferie leeg of door die omtrek behoort. En ons is dikwels in die gemeentes bezig, sonder het ons het so bedoel, om bezig te raak met kante aantekeninge, sake op die omtrek, in plaas van ons die kern raak sien. Daarom wil die apostel, like het vir my hier in Galaties 2 vers 6 tot by vers 10, een ding onderstreep, as ek het nou een gewone Afrikaans mag sê, onthou, God kyk na die innerlijke. Al doen nou of uh, praktyk van 'n bepaalde nie nominatie, al doen jy dit soms, en jy doen dit nou verkeerd, dan is dit nie einde van die wereld nie. Die heren ken die bedoeling van jou hart, en dit is vir hom van baie, baie groter belang. So, as ons nou na hierdie gedeelte kyk van vandag, wil ek eerst net by vers 6 lees, gelas 2 vers 6, luister. Die leiders van die gemeente, wat hulle vroeger was, maak jy vir my saak nie, God kyk nie na 'n mens se uiterlike nie. Die leiers van die gemeente het aan die evangelie wat ek verkondig niks toegevoeg nie. Hy begin dus deur te sê: Hierdie Joodaïste het allerlei voorskrifte oor gebruike wat gehandhaaf behoort te word. En hulle kyk ook baie sinies na die geestelike leiers in die gemeente want hulle is nie allemaal baie geleerde mense nie. <laughs> nou sê die apostel: "Waar is so Ek wil vir jylle dit baie duidelik sê, die Heere kyk nie na die uiterlijke nie. Met ander woorde, uiterlijke dinge, soos byvoorbeeld besnijdnis, of die manier waarop die gemeente doop, of die vlak van die geestelike leiders, sy opleiding, dit is nie die goed en die maatstaf, wat die Heere aanlee nie. Die Heere kyk na die innerlijke, dit is vir hom baie, baie belangriker. Hy sê nie apostel, het het al reeds baie duidelik gesê, dat die leiers van die gemeente niks mag toegevoeg het aan die evangelie, wat hy verkondig het nie. En hier sê dit nou weer. Hy sê hier die mense, wat so dier die judaiste beskuldig word, van verkeerige breike, wat hy dan nie sou nakom nie, wat so dier die judaiste geklap word, omdat hy dan nou sekere dinge sou doen, wat nie geoorloof is nie. Hy sê, weet hulle wat, ek wil vir hulle sê, hy, hulle is mense, wat niks toegevoeg het, hierdie leiers van jylle, is mense wat niks toegevoeg het, aan die evangelie wat ek verkondig het nie. Nou, luisteraar, uit die manier waarop die apostel van die leiers in die gemeente praat, is vir my baie interessant. Wanneer vals leraars hulle beskuldig, dan tree Paulus vir hulle in. Paulus praat nie saam met die vals leraars nie. Wee mens sien dit nogal uh, in ons tyd, dat as iemand nie hou van 'n bepaalde geestelike leier nie, en dan sê hulle onwaarhede van daardie leier, want as dit daarin zou kon slaag, om 'n vlammetjie van twyfel, boek aan daardie geestelike leier, te laat brand, dan het hulle mos nou, in een seker sin daie ou ontman, hulle het sy bonafides in gevaar gestel, dan weet hulle daie ou is niks meer werd nie, nou kom hy apostel, maar weet hulle wat hy doen iets anders, hy sê, wat hulle vroer was, maak nie vir my saak nie, is het nie wonderlik nie. Lieve luisteraar, ek ken jou persoonlijke omstandighede nie, ek weet nie in wat er hagelike financiële posiesie jy is nie, ek weet nie wat een scandus jy in die verlede begaan het nie, ek weet nie jou kinders, wat hulle het ook al alles gedoen het nie, maar weet jy wat, een ding weet ek, vir die heren maak het nie saak wat achterlee nie, dit maak saak waarin jou pad is, Jy word nie beoordeel door die Heere op grond van ander se dade nie, op grond van wat ander gedoen het nie. Jy word beoordeel as een unieke mens, uniek, kyk die Heere na jou. Hy speel jou nie af tegen ander mense nie. Hoe kom sal jy en ek dan toch nou so dikwels mense tegen mekaar wil afspeel? Jy sien, wil voorkom, asof Paulus die mense kritiseer wat om afspeelt in die prestige van die leiders in Jerusalem. Hy sê, maar ek kom achter, hulle wil hee, ek moet saam met hulle in die koersing tegen die leiders in Jerusalem, ek sal het nooit doen nie. Met anwoorde, Paulus erken op een indirecte manier die voorrechte wat hy gehad het om saam met Jezus te kon gewees het, maar wees ook daarop, dat God nie na die mens se uiterlijke kyk nie. Dit staan hier in gelate 2 versies, sonder dat jy en ek daar oor hoef te twyfel. Dit is nie moeilikse exegese nie. Dit staan in gewone Afrikaans. Ek wil het weer vir jou lees. Wat hulle vroer was, maak nie vir my saak nie. God kyk nie na een mens se uiterlijke nie. Met andere woorde, ons moet oppas dat ons dit as een maatstaf wil begin aanhef. Hy sien, Paulus het nie na Jerusalem toegegaan, om hom aan die leiders sy oordeel te onderwerp nie, maar om hulle te oortuig van die korektheid van sy standpunt. Die toevoeging wat lekon kon gemaakt het, kon moendlik die gewees het, wat sy oponente in vers 3 en 4 gevraag het, en wat sy huidige oponente weer sou vraag, om die Christene uit die heidene te onderwerp aan die wet en die besnijdnis. En nou sê Paulus, Wee wat? Die Judaiste het nie daarin geslaag, om jylle geestelike leiers in Jerusalem te misleini. Wat hulle ook al vroeger was hierdie leiers van jylle, hulle het nou net een loyaliteit, hulle laat hulle nie meer beinvloed dier iemand anders, wat vals dinge van Christene vereis nie. Luister na vers 7, In teendeel, hulle het ingeseen, dat die taak aan my toevertrouw is, om die evangelie aan die nie jode te verkondig, net soos dit aan Petrus toevertrouw is, om die evangelie aan die jode te verkondig. Is het nie wonderlik nie. Paulus sê, die heren het vir my een bepaalde opdracht gegee, ek moet onder die heidene werk. Hy het vir Petrus daar in Jerusalem een ander opdrag gegee, hy moet onder die jode werk. So nog ek, nog Petrus, het enige afgins die ene op die ander. Ons het ons een eie taak van die heren ontvang. Volgens die Grieks sê Paulus hier, op een baie beslisse manier, dat die leiers van die gemeente ingesien het, dat die taak aan hom toevertrouw is, om die evangelie aan die nie jode te verkondig. Net soos dit aan Petrus toevertrouw is, om die evangelie aan die jode te verkondig. Men sien het einde baie en helder duidelik, in die Griekse taal. Luister na vers 8, ek gaan het vir jou lees. Hy sê, die God, wat van Petrus een apostel vir die jode gemaakt het, het van my 'n apostel vir die nie jode gemaakt. So Petrus in Jerusalem moet dus onder die jode werk. Hy wat Paulus is, moet onder die heidende werk. Ons kan het ook anders om, sê lief luisteraar, die ooreenkomst wat in Jerusalem bereik is, daar by die groot vergadering, was nie een noodoplossing. Dit was ook nie bloot een strategische skuif om wrywing tussen Paulus en die andere apostels so ver moendelik uit te skakel nie. In teendeel, die praktiese werksverdeling is die resultaat van een dieper liggende theologische inzicht, namelijk, dat aan Paulus die verkondiging van die evangelie aan een groep, namelijk die nie-jode, en aan Petrus die bediening van die evangelie aan een ander groep, die jode, toevertrouw is. Dis my baie opvallend, dat hy die leies in Jerusalem is, wat tot hierdie erkenning kom, en nie omgekeerd, Paulus was, wat hom aan hulle gesag moes opdring nie. En ek denk dis een baie belangrike aspek, wat hier na vore kom, luisteraars, want by julle, in gemeentes gebeur het baie kere, dat twee pastore, of twee leraars, tegen mekaar vastloop. En die oorzaak daarvoor is soms, dat die gemeente van hulle albei by die selde take verwacht. Hoor hier, hulle het nie die selde opdracht van die heren ontvang noodwendig nie. Hulle het ook nie die selde gaves van die heren ontvang nie. Daarom moet die gemeente ook ‘n baie, baie goeie oog hee, vir die gaves van die geestelik is wat hulle bedien. Nie al twee, sê nie maar, dis twee, nie al twee is noodwendig goeie predikers nie dan in het nie, as die een meer preek, en die ander doen meer besoeken, dat die een een belangriker werk het, as die ander nie, hoegenaamd nie. Maar ons dink, almal, moet die werk doen, en het werk nie so nie. Baie interessant, ek wil nog net hierdie opmerking maak, die ter term, hier in vers 7 en 8, evangelie aan die jode, of aan die nie jode. Daar in die Griekse taal, op die specifieke adres, waaraan die verkondiging gerig is. Ons het hier waarschijnlijk luisteraars met 'n vaste uitdrukking te make, Moontlike aanhaling uit die amtelike ooreenkomst, wat in Jerusalem bereik is, met annerwoorde, die apostels het gepraat oor die werkverdeling en dit het toe uiteindelik praktijk geword. Hulle staandes nie teen oor mekaar nie, maar hulle doen elk een taak op sy eie terrein. Hoekom? tot voordeel van die voortgang van die evangelie, vooral maar. As amal die werk so doen, dan so die ontvangers van die evangelie nie die selfde baarte daaruit kon vind nie. Nou kom ons kyk nou hier by die negende versie. Toe hulle, ek lees nou, Toe dan ingesien het, dat God my hierdie voorheid gegeet, het Jacobus, Sevas en Johannes, wat beskou is as die pilare van die gemeente, my en Barnabas die rechterhand gegee, as teken dat ons en hulle medewerkers is. Ons het ooreengekom, dat hulle die evangelie aan die jode sal verkondig, en ons aan die heidene. Nou jy sien, dit is duidelik in vers 7 en 8 a leel, hy jylle strijd, uh, tusn hierdie saak, want daar was die judaiste, daar was die gemeentelede, daar was die apostels. Maar nadat die plichte nou nekies uitgeklaar is, Nou tref ons in vers 9 een baie groot rustigheid onder die apostels en die gemeente aan. Met ander woorde, daar is nou die een kant op die stadium. Die apostels saam met die gemeente, Paulus sê duidelik, jylle moet waardering hef, jylle geestelike leiers en aan ons en julle wat in, in die sel staan, teen oor ons, is dan nou die judaist. Die moen nie jylle uit mekaar laat jaag dier mense wat dit nie eerlik bedoel met die werk van die heren nie, hulle is skeurmakers, hulle is brekers, hulle is nie bouwers nie. As die mens dus kyk na wat die mens hier aantref in vers 9 luisteraars, dan sal ek wil sê die leiders in Jerusalem, het soos uh, Paulus in die uurskrywe ingezien, dat God aan Paulus een bepaalde voorrecht of stuk genade gegeet. Dit beteken, dat die apostels in Jerusalem, Paulusse boodskap verstaan en dit ook goedgekeur het. Die leiders in Jerusalemse name word nou vir die eerste keer spesifiek genoem. Je opgelet, Jacobus en Sefas en Johannes en daar word daar er nogal toegevoeg, wat beskou is as die pilare van die gemeente. Omdat hierdie besluit so belangrijk was, word die leiders sy name ook genoem. Jacobus word eerste genoem wat waarschijnlijke aanleiding is, dat hy een leiderspositie in Jerusalem bekleed. Jy Je kan miskien ook gaan kyk in handelinge 12, by vers 17 word hy ook genoem, en uh, ook handelinge 15 vers 13. Paulus noem hulle hierdie drie manne, Jacobus, Cephas en Johannes, noem hulle die pilare in die gemeente. Om daarmee lyk het vir my aan te daai, dat hulle goedkeuring van sy verkondiging en optrede sy eie integriteit bewys, as ook Paulus' se recht om die evangelie te mag verkondig. Die leiers het dus aan Paulus en Barnabas, staan hier, die rechterhand gegee as teken dat hulle medewerkers is. Wonderlik! Die gee van die rechterhand aan mekaar die natuurlijk een baie ernstige ooreenkomst aan. Dit gaan in die toekomst vir ons allemaal groot ernst wees. Of ons nou in Jerusalem is, Of ons in die sendingveld in klein aasie is, maak nie meer saak nie, ons doen almal die Heere sy werk. Dit lyk vir my, luisteraar, die erkenning van die theologiese geldigheid van Paulus' boodskap, ly uiteindelik tot die praktiese werksverdeling. Vers 9, neem dus eindelijk weer die gedachtegang van vers 7 op. Dis die inzicht in die besondere genade, wat aan Paulus' gees, waar die leiersgroep in Jerusalem daartoe beweeg het, om hom as een collega te erken. En daarom, vir die eerste keer, kry ons hier die opmerking van die, wat die Bijbel selfie noem, die Pilaar Apostels, ne? Namelijk Jacobus en Sefas en Johannes. Het jy ook opgeleid, liewe luisteraar, die leiersgroep in Jerusalem erken die besondere verkondigingstaak van Paulus en Barnabas, wat ver van hulle af is, daar op die sendingveld. En dis vir ons belangrik, dat ons sal sien, die ooreenkomst sluit of bevestig eindlik die werksverdeling. Partijouwens kan nou uitgaan aan die sendingveld toe, ander werk in die gemeente, in Jerusalem, in die stad, maar terwille van die effectiviteit van die verkondiging, moet daar nou voortaan rekening gehou word met die spesifieke gehoor vir wie gepreek word. Terseelde is daar geen sprake nie, het jy opgemerk, daar is geen sprake nie, dat hy die verscheidenheid, een gescheidenheid, so word nie. Dit mag nooit gebeur nie. Die werksverdeling, is juist vanuit die besef, van gemeenskapelike verbondenheid, aan mekaar, en van collegialiteit, teenoor mekaar, nou, een baie, baie goeie reling, wat alle moendelike studiewilling, uit die weg gaan rym. En dit bring my dan, by die tiende versie, luister, al wat hulle gevraat, is dat ons nie die armes onder hulle moet vergeet nie. Ek het my dan ook steeds vir hierdie liefdesdienst beeiver. Wonderlik dat die apostel dit hier baie pertinent neerskrywe. Hy sê die geloviges in Judea het zwaar gekry as gevolg van hongersnoot. Ons weet het ook uit handelinge 11 van vers 28 af nie, Paulus het groot moeite gedoen, sal jy nog onthou, toe ons die boek handelinge behandel het, om bijdraas vir hulpvonds te kry. Uh, ek het daarna verwijs, toe ons handelinge 24 vers 17 bespreek het, en ook Romeine 15, van die 25ste vers af, selfs 1 Korintus 16, uh, van die begin af, het daarna verwijs. Met andere woorde, Paulus het groot moeite gedoen, om Christus gelovig is, wat een ander situasie was, as hy self, te helpen. Hy het die gemeentes in die heidenvelde wat daar tot stand gekom het, opgeroep om vir die armes in Jerusalem bydraas te lever. Gelovig is, liewe luisteraar, het die plig om hulle onderlinge verbondenheid aan mekaar te bewys door mekaar in tye van financiële nood te help dra. Dit gaan natuurlijk in tegen die mens natuur, neer, om iemand wat nie jou bloedfamilie is nie geldig te help, of ook met tyd te help, of ook met gaves te help, of ook met goed te help. Ons wil het nie graag doen nie, want hulle is van my groep nie. Maar weet jy wat, liewe luisteraar, die Heilige Gees stel vir jou vir my in staat om te besef dat ek en my mede gelovige die naaste familie is wat daar kan wees, want dit is die Heere wat ons allemaal lede van een, een gesin gemaakt het, broers en sisters met God as vader. Weis dat jy die geest nie op binnensteed, man, tree op as een broer en as een sister, teen oor een christen. Laat het juist in ons optrede teen oor mekaar as christenen blyk, dat ons aan die Heere behoort, dat mense nie daar oor enige twyfel hoef te heen nie. En daarom moet ons onthou, liewe luisteraar, met die armes wat genoem word, word klaarblijkelijk verweist aan die armes in Jerusalem. By verskillende geleentede, sal jy onthou, het ons gesien hoe dat die christene, mede christene, gehelpe toekom. Ja, ons is broers en sisters van mekaar, maar wie wat, ons staan ook in gemeente verband met mekaar. Die koinonia, die gemeenskap met mekaar, moet op een praktische manier tot uitdrukking kom uit ons dagelikse oppertrede. En daarom wil ek graag nog een paar opmerkings maak oor die tiende vers, voordat ons afsluit, want dit is vir ons van groot belang, dat ons een hele rikkie daarby sal stilstaan, dat ons mekaar kan help, so dat ons kan verstaan waar oor het gaan. Lieve luisteraar, alle verdere bepaling, wat by die ooreenkomst gevoeg sou kon word, was dat Paulus en die gemeentes waar hy gewerk het, die behoeftiger gemeente in Jerusalem moes ondersteun. Ek wil op gronde avond vir jou by hernieuwing vandag, ek eerkie vraag, hoe leid jylle gemeente? Is jylle vooruitstrewend? Of sukkel jylle? Daar moet jylle nie simpel voel as ek nou maar sommer so reg in Afrikaans mag sê. Moenie simpel voel as daar 'n gemeentes wat julle help as jy bepaalde behoefte het nie. Ons is soms te trots om vermede gelowiges te laat verstaan wat ons behoefte is. Daar is mense wat 'n mens wil help, Christene wat 'n mens wil help, maar as jy nie jou behoefte bekend maak nie, hoe kan hulle jou help? Maar wie jy, daar behoort jy in die gemeente, wat heel toal wel af is, en wat, en wat alles het, wat jy behoort hee, mag ek vir jou vraag, hoe laat jy uitreike na minder bevoorrechte gemeentes? Misschien het jy kennis, wat jy kan deel met die andere gemeente, wat sikkel. Misschien het jy vaardighede, wat jy kan gaan deel daar in die andere gemeente, so dat jy ook kan groei, so dat jy ook geestlik reiker en ryper kan wort. Wat is in hier die tiende vers gesê word, lyk vir my, is nie in strijd met vers 6 nie, met anwoorde, aan die inhoud van die evangelie, wat Paulus verkondig, het is inderdaad niks toegevoeg nie, in teendeel, die feit, dat hy op hierdie manier opgeroep word, om hulp te verleen, is juist vir my bewys daarvan, dat hy vollediger door die leiers in Jerusalem, as medewerkers aanvaar is, en dat sy gemeentes, deel in die eenheid van die geloofsgemeenskap. Lieve luisteraar, waar die evangelie van Jerusalem uitgegaan het, is het gepas, dat daar nou een beweging in die teen oorgestelde richting sal plaas. Want het jy dit opgemerk? Die evangelie is aanvankelijk door Christene verder as Jerusalem uitgedra soos die golwe op het dam, jy onthou, 1, vers 8, jylle, dis die christene, sal my getuies wees in Jerusalem, en in Judea, en in nog verder Samaria, tot aan die uithoeken van die wereld. Maar nou het die tyd gekom, dat die gemeente in Jerusalem baie zwaar gekryd, en daarom het Paulus by mekaar gemaakt, selfs op die sendingvelde, want hulles moes al my ons familie, sê vir die christenne, daar ver nie buitenweike, by mekaar gemaakt, Kom ons help nou weer, wat ons in ons termen vandag so noem, kom ons help nou weer die ou moedergemeente. Dit is toch al vir my baie interessant, dat ons die voorbeeld in die Bijbel krij, want het jy al opgemerk, daar kom een tyd in die gemeentese geskiednis, dat dit met hom eindelijk baie goed gaan, maar dan wanneer die stad kom, en die stad begin die christene insluk, dan beweeg mense dikwils na die buitenweike, daar gaan woon hulle daar buitenkant, begin weer een nieuwe gemeente, stig weer af, soos ons gewoon sê, daar kom een nieuwe kerk tot stand somtijds, maar daar die oorspronkelike ou moeder, wat daar in die stad sit, wat die hele beweging aan die gang gesit het, kry intussen baie zwaar, en daarom is het baie belangrik, dat ons dit ook hier sal raak sien, in hierdie gedeelte. In soe mate dit plaas vind, dat Paulus, so sê hy, hom self eiver het, hier in die tiende vers. Hy het verantwoordelik gevoel vir die insameling, dat hy die bijdraars persoonlik in Jerusalem sou gaan aflever, en dat dit aan die gemeente daar oorhandig sou word. In die rek, luisteraar, in die rek was hy die persoonlijke betrokkenheid by die collecte verantwoordelik natuurlijk vir sy gevangeneming, ne? omdat hy het in spuite van waarschuwings die reis na Jerusalem onderneem het. Ek wil graag afsluit met een van die themas wat ek net vir jou wil uitwees en wat in hierdie uh, gedeelte en ook in die boek gelaas hier baie sterk na vore kom en dit is die rol van die heilige gees. Het jy gedink Paulus zou dit uit homself gedoen het? Nee, liewe luisteraar. Het jy gedink dat mense sommer maar net oor sekere gaves beskik omdat hulle so gebore word? Nee, luisteraar. God Rus die geloviges met die Heilige Geest toe. En dit kom daarin tot uitdrukking, dat hulle die evangelie geloo in die eerste plek. Geloviges, en ons besef het nie altyd nie, het dus ons nieuwe lewe aan die Heilige Gees te danke. Die Gees stel ons in staat, om ons sondige natuur te kruisig, te lewe soos wat die Heere dit wil hee. En so bewerkt die Heilige Gees liefde en vreugde en vrede en nog baie ander wonderlike veranderings in die lewe van jou en van my as geloviges. Die gelovige het die verantwoordelikheid om sy of haar gedrag door die Heilige Gees te laat bepaal. Maar weet wat, ons het ook die verantwoordelikheid om die baie dinge wat Heere aan ons gee met mede te deel of hulle van hy ander groep, hy ander taal, hy ander gemeente, hy ander kerk, een totaal vreemde denominatie is. Een bediening wat ergens ontstaan het, wat goeie werk doen, dit in naam van die Heere doen, hulle te help. En daarom, is daar soms parakerklike organisaties, wat dier die kerk ondersteun kan word, en nie noodwendig andersom nie omdat hulle goeie werk in die naam van die Heere doen. Mag ek jou vraag, is het al by julle gemeente beleid om 'n netwerk te vorm, saam met ander gemeentes en individuele gelovig is, so ons vader wat in die hemel is, verheerlik kan word, dier die goeie werk wat ons gesamenlijk doen. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die Heere tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.